0: Sur la ferme des animaux. Ouais, c'est... Euh... C'est en dehors de Paris, ça, non Vous écoutez Krusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire la ferme des animaux, c'est un roman de l'écrivain anglais George Orwell, publié en 1945. Dans la ferme du Manoir, Sage l'Ancien, le plus vieux cochon de la ferme, convoque tous les animaux pour leur transmettre ce qu'il a appris tout au long de sa vie. Selon lui, aucun animal d'Angleterre n'est heureux parce qu'ils se font tous exploiter par l'espèce la plus faible sur Terre, l'humain. Sage l'Ancien décide de leur ouvrir les yeux en décrivant leur sort. Les animaux mènent une vie laborieuse, courte et tragique. Mais ils peuvent mettre fin à cette injustice. Il suffit juste de se débarrasser des humains. Et alors, il motive tous les animaux à se soulever contre le fermier M. Jones. Trois jours plus tard, Sage l'Ancien meurt paisiblement dans son sommeil, ce qui est quand même bizarre pour un cochon, mais bon, soit. Et un soir, M. Jones rentre saoul du bar de la ville et se couche sans penser à nourrir les bêtes. Le manque de nourriture provoque la colère des animaux qui s'attaquent à Jones et aux ouvriers, et ils les font fuir de la propriété. La ferme est renommée la ferme des animaux. Alors assez vite, hein, deux cochons, Napoléon et Boule de Neige, sont nommés dirigeants et élaborent un système politique appelé l'animalisme. La vie s'organise mais des problèmes se posent déjà, certaines portions de nourriture sont détournées au profit des cochons qui commencent à avoir des privilèges. Le fermier accompagné de deux voisins tente de récupérer sa ferme mais les animaux se sont préparés et réussissent à les chasser. Bilan, un mouton tué. Certains animaux regrettent leur vie d'avant, surtout que l'hiver est assez rude et un projet de moulin à vent pour générer de l'électricité est lancé par boule de neige, projet auquel s'oppose Napoléon. Il lance même les chiots qu'il a discrètement élevés en cachette et qui sont désormais des molosses aux trousses de son opposant afin de s'en débarrasser. Il annonce que les débats sont abolis et qu'il est chef. Certains sont à deux doigts de se révolter, mais bon, un, hein, tout vaut mieux que le retour du fermier, n'est-ce pas Et au fil du temps, la vie des animaux ne s'améliore pas, sauf celle des cochons. D'ailleurs, la situation se dégrade parce que Napoléon instaure un climat de peur et va même jusqu'à faire exécuter des animaux pour l'exemple. Alors que tout a commencé avec une haine de l'humain, Napoléon fait du commerce avec les hommes et l'écart se creuse de plus en plus entre les animaux au profit des porcs. Les sept commandements établis au début de la prise de pouvoir sont peu à peu modifiés. Par exemple, « Aucun animal ne tuera un autre animal » devient « Aucun animal ne tuera un autre animal sans raison valable » jusqu'au jour où il n'en reste plus qu'un. Et là, tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Le livre se termine sur une assemblée humaine et porcine, d'où les autres animaux se trouvent écartés. Lorsqu'ils regardent par la fenêtre, ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent plus à différencier les porcs des humains. Ce roman, c'est quoi C'est une satire de la révolution russe de 1917, avec la montée en puissance de Saline sous la forme d'une allégorie. George Orwell écrit cette phrase au sujet de son roman... J'ai simplement essayé de dire, vous ne pouvez pas avoir une révolution si vous ne la faites pas pour votre propre compte. Une dictature bienveillante, ça n'existe pas. C'est drôle, grinçant, intelligent, mais ça fait quand même un peu flipper, hein. Parce qu'on reconnaît plus largement le pouvoir dont abusent tous ceux qui en ont. Ben voilà, maintenant vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. Croustille, hein La toile sur écoute.